0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante Y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis Con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también en la política internacional Hoy día tenemos un programa cargado de análisis sudamericano Recuerden que me pueden seguir por las redes sociales En el Facebook, un fanpage, Renato Garín Diputado En el Twitter, Garín Diputado en Instagram, Renato Carín Diputado. Tan simple como eso, estamos en las tres redes sociales atendiendo todas sus necesidades, sus consultas, sus tirones de orejas siempre disponibles. Aquí comienza entonces una nueva edición de La Cuenta Pública. Estamos ya avanzando en el mes de junio. Chile está jugando el Mundial de Fútbol Femenino. La Roja Masculina participando en la Copa América y la política no se detiene en ninguna parte del mundo. Partimos con nuestro periplo y agarramos el avión y desembarcamos en Brasilia para tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil ocurre que hubo, ustedes saben, una elección presidencial muy reñida en segunda vuelta entre Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, y... Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Lula se quería presentar él a la elección presidencial, estaba primero en la encuesta, sin embargo, por orden judicial fue encarcelado y fue prohibida su participación en las elecciones presidenciales del año pasado. Y ha ocurrido que esta semana se han ventilado elementos eh, muy muy claves respecto de la investigación de la Eh, Producción de pruebas Sobre el juicio De Luis Ignacio Lula da Silva Ocurre que en Brasil el sistema judicial está en entredicho hoy día Porque el juez que encarceló a Lula Que llevó todo el procedimiento a cargo Que llevó la sustanciación de la causa Hoy día está en el gabinete de Jair Bolsonaro Me refiero al juez Sergio Moro Y el juez Moro tiene hoy día sobre sí mismo un peso tremendo Porque haber encarcelado a Lula Por supuesto que lo colocó en la primera línea de lo que son las pautas brasileñas en los medios de comunicación, y también respecto de lo que es la inteligencia, el espionaje. Y dado ese contexto, esta semana de junio ha aparecido una información muy relevante. Ocurre que se han filtrado conversaciones del juez Sergio Moro mientras sustanciaba la causa contra Lula a través de la red Telegram, que es una especie de WhatsApp pero con mayor codificación de los mensajes y mediante ese Telegram Moro conversaba con el fiscal que instruía la causa y con algunos otros participantes de los juicios sobre cómo ir cercando sobre cómo ir limitando las opciones de Lula para que no apareciera en público, para que no diera entrevista y para ir generando la sensación de que Lula era culpable antes de que se efectuara la sentencia Lula fue en el fondo encarcelado por corrupción, por haber recibido supuestamente un departamento, un triplex, un departamento de tres pisos en un balneario en Brasil, cuestión que Lula niega y que desde ahí entonces se fue generando la contradicción, ¿no? que terminó llevando a Lula da Silva a la cárcel y desde entonces la primacía de la derecha brasileña a través de Jair Bolsonaro, que le ganó al candidato de Lula, que era Fernando Haddad. Desde ese escenario entonces lo que hay en Brasil es un gobierno de derechas conducido por Jair Bolsonaro, con algunos militares en el gabinete y con un neoliberal en la área económica, que es Paulo Guedes, un economista de Chicago, un Chicago boy, como lo llamamos acá, que tiene a su cargo la economía que no repunta desde que Bolsonaro llegó al gobierno. La economía brasileña sigue con signos negativos, está en una recesión, está con... eh complejos números de producción y también de exportaciones. La economía brasileña no encuentra entonces un eje donde articularse y llevamos ya cerca de un año de gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro lo único que dice es que él no entiende de economía y que es Yedes la persona que está a cargo. La recesión en Brasil entonces pareciera que no va a terminar pronto y que la crisis política está recién comenzando. Si acaso el juez Moro, ex juez Moro, se puede mantener en el gabinete o no, está por verse. Sin embargo, la... La duda que se extiende sobre el juicio contra Lula, sobre el juicio contra eh, los miembros del Partido de los Trabajadores, hoy día aparece con todas las luces respecto de que habría sido una suerte de triángulo y una especie de encerrona contra Lula, lo que no pone en cuestión, sin duda, que haya habido o no ha habido corrupción, sino que se trata sobre el debido proceso y la manera en la cual Lula fue encarcelado. Hoy día Brasil entonces enfrenta esta crisis económica, esta crisis política, y estamos a la espera todavía de qué va a significar Bolsonaro. Eh, muchos lugares del mundo se le cita como un presidente de extrema derecha como un referente de la extrema derecha en el mundo lo que es Vox en España, lo que es José Antonio Cast acá en Chile sin embargo hasta el día de hoy no se ve un cambio de política de gobierno y política económica más bien clara en Brasil y está a la espera todavía el país sudamericano de encontrar una salida a su recesión económica que es bastante profunda Seguimos con nuestro periplo y vamos a Perú Desde Brasil nos dirigimos a Lima y en Lima encontramos al presidente Martín Vizcarra que asumió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski que se encuentra procesado por la trama Odebrecht la cual llevó también al suicidio al expresidente Alan García como hemos comentado en algunos programas anteriores y Martín Vizcarra está llevando a cabo una serie de reformas contra la corrupción, contra eh, el nepotismo, contra el tráfico de influencia se ha enfrentado al Congreso en esta... En este gallito que tiene contra la clase política peruana, que está muy acostumbrada a las preventas y al sistema prebendario que ha existido durante 30, 40 años del gobierno de Fujimori en adelante, en el Congreso peruano es, es mayoría las fuerzas Fujimoristas que lideran los dos hermanos Kenji y Keiko Fujimori, que se encuentran divididos y ambos se encuentran sospechados de corrupción por la trama Odebrecht hoy día entonces quien conduce la política peruana, que es Martín Vizcarra, presidente que le llegó esto de sorpresa, de rebote la presidencia de la república en Perú está tratando entonces de hacer reformas que vayan adelante respecto de eh, los asuntos de corrupción y falta de transparencia en ese intertanto se están enfrentando en la clase política peruana varios ejes que son por un lado el eje populista que ya encarnó de alguna manera Ollanta Humana en el gobierno pasado, un eje más bien institucional que representa los partidos más tradicionales, como el APRA, al cual pertenecía Alan García, y por cierto, las fuerzas fujimoristas que hoy día se encuentran sin candidato presidencial y que tienen a la espera todavía a buena parte de los votantes fujimoristas porque no se sabe quién va a representar a esa fuerza en las elecciones que se avecinan. Ciertamente que Keiko Fujimori se encuentra muy debilitada y que probablemente no podrá participar. Lo mismo Kenji, su hermano, por ende, es difícil vaticinar que haya un Fujimori representando a ese partido en la fórmula presidencial. Muy probablemente entonces los Fujimoristas tendrán que buscar un candidato alternativo y veremos en Perú un escenario inédito donde muy probablemente alguna fuerza populista intentará quedarse con el gobierno. Transitamos ahora hacia Buenos Aires, Argentina. Desde Lima nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Y en Buenos Aires ya todo está no tanto, pero sí un poquito más claro de lo que estaba hace algunas semanas ya está claro que Mauricio Macri va a ir a la reelección, los radicales que son parte de Cambiemos de la coalición gobernante estaban un poquito dudosos de si Macri iba a ir a la reelección o no algunos querían buscar alguna alternativa que no fuera Macri, que fuera por ejemplo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal a lo cual se le llamó el plan B con B corta eso ya fue desechado Vidal va a ir a la reelección en Buenos Aires, la provincia y Macri va a ir a la reelección como presidente y frente a Macri se enfrentan una dupla muy interesante, que son Alberto Fernández, ex ministro del interior de Néstor Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández lanzó hace pocas semanas un libro llamado Sinceramente, que ha sido un bestseller en toda Sudamérica, donde cuenta buena parte de las anécdotas de su gobierno, también hace una crítica política muy profunda al gobierno de Macri. Y desde entonces, esa fórmula, los Fernández Fernández se han ido afianzando en la encuestas y tienen del orden de 10 puntos de ventaja sobre Macri. Ya les he contado que para poder ganar en primera vuelta en Argentina se requiere 40 o más por ciento de los votos, con un 10 de ventaja sobre quien le sigue. En este caso entonces Cristina y Fernández deberían conseguir algo así como el 45 de los votos y que Macri quedara por debajo del 35 y con eso ganaría eh, los Fernández Fernández en primera vuelta. Pero hay, como siempre, un tercer actor que podría tener la llave de este proceso eleccionario que es Sergio Massa, que también fue ministro de Cristina Fernández, también fue muy cercano a Néstor Luego se pelearon, se dividieron, como ha ocurrido con el kirchnerismo en la última década Y hoy día Sergio Massa podría ser esa llave que abra las opciones presidenciales en Argentina Massa se ha planteado como una especie de tercer candidato, ya empapelado a Buenos Aires con su propaganda Sin embargo existe la negociación, la espera la tensión política respecto de que Massa podría bajarse de su candidatura presidencial y encabezar la lista para diputados del partido justicialista, con lo que esos votos de Massa podrían pasar a la fórmula Fernández-Fernández y con ello entonces ganar o intentar ganar en primera vuelta. Sin duda, sin duda, que los votos de Massa van a ser decisivos. Y el otro tercer actor, o el tercer actor alternativo que aparece, es Marco Labaña, el exministro de Economía, que también pretende ser la tercera fuerza, se ha ido desinflando en el camino La Baña tuvo en algún momento buenas opciones de ser ese tercer candidato con cerca del 15% 20% es en la encuesta, sin embargo hoy día pareciera que la baña se ha desinflado y que es masa esa opción tercerista Dentro de lo que se llama Alternativa Federal o AF, que son este peronismo disidente, este peronismo federal, que le llaman donde están gobernadores, el senador Pichetto y otros, van quedando pocas figuras con eh, chances presidenciales. Esa tercera opción entonces empieza a desdibujar. Si Massa se pliega a los Fernández, si la baña no prende, solo quedaría el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que incluso está siendo sondeado por Macri para ser su compañero de fórmula como vicepresidente en la nueva intentona de Macri por seguir... En la Casa Rosada, en Argentina, entonces, la fórmula presidente-vicepresidente permite hacer algunos arreglos. Cristina se bajó de la presidencia, va en el vice, Fernández va arriba y Macri está buscando un vicepresidente, un candidato vicepresidente que le aporte votos centristas. Ortubey, el gobernador de Salta, podría ser su opción. También se habla de Pichetto, el senador justicialista, aunque también se rumorea sobre la presencia de una mujer, que podría ser la ministra de Seguridad Pública, Carolina Stanley, o también la ministra Patricia Bullrich esas opciones, cuatro o cinco opciones que tiene Macri, podrían sumarse un par más se habla también de eh, el candidato que estuvo en Córdoba, Mario Negri y algunos otros que podrían ser la fórmula que acompaña a Macri en búsqueda de mantenerse en el poder en la Casa Rosada Seguimos con nuestro periplo y desembarcamos ahora en Washington. Y en Washington, como ya les conté el programa pasado, ya se están develando las cartas del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en la presidencial del próximo año. Es, sin duda, sin duda, la elección más importante del próximo año en todo el planeta Tierra, lo que ha hecho Trump durante su gobierno ha atencionado los cinco continentes, ha atencionado las agendas comerciales y políticas de todos los países del mundo, y los demócratas buscan entonces sacarlo de la Casa Blanca. Ya está claro la fecha en la cual comenzarán las primarias del Partido Demócrata, que participarán hoy día 12 candidatos, se espera que eso se vaya reduciendo, pero hay 12 candidatos inscritos, y esto va a empezar el 3 de febrero del año 2020. El 3 de febrero del año 2020 será la primera primaria estatal de los demócratas en el estado de Iowa, donde se enfrentarán cuatro candidatos principales, cuatro candidatos principales que hoy día lideran las encuestas, Joe Biden, ex presidente, ex vicepresidente del presidente Barack Obama, que lidera las encuestas en Iowa con 24% de los votos, según la última encuesta publicada en RealClearPolitics.com, que les recomiendo mucho si quieren informarse sobre Estados Unidos. Biden entonces con el 24%. En segundo lugar, el senador Bernie Sanders, que compitió contra Hillary Clinton en la elección pasada con 16%. Y pisándole los talones, subiendo sustantivamente en las últimas semanas, creciendo a costa de Biden y a costa de Sanders, aparece la senadora Elizabeth Warren. Elizabeth Warren ya les he contado, profesora de derecho de Seguros en Harvard, una mujer muy muy inteligente que tengo el gusto de conocer, ya está tercera en Iowa a solo un punto de Bernie Sanders y a nueve puntos de Biden, lo que parecía carrera corrida hace algunas semanas atrás, se ha ido estrechando Biden ha ido perdiendo respaldo también Sanders se ha ido desinflando y Warren, Elizabeth Warren la senadora por Massachusetts es hoy día la principal carta femenina que podría ganar la nominación demócrata. está ahí muy peleado entonces lo que puede ocurrir en Iowa, y en cuarto lugar Lugar, aparece Un ex militar Un un mayor Que se llama eh, Pete Budget Pete Budget es eh, un homosexual Que es el primer homosexual declarado Que participa en primarias del Partido Demócrata Se va a inscribir ya eh, formalmente Esta semana, ya está en las encuestas Y está está cuarto, muy cerca De Elizabeth Warren Está con 12-13 puntos eh, Budget Lo que entonces da un cuadro donde hay 12 candidatos La señora Kamala Harris de California Y otros también, pero esto se ha reducido Básicamente a cuatro opciones generales Que son Biden, que representa algo así como la derecha del Partido Demócrata o los sectores más moderados del Partido Demócrata, luego está Sanders, que es la izquierda del Partido Demócrata, el mundo más socialista del Partido Demócrata, luego está Warren, que compite, por así decirlo, en en el mismo nicho que Sanders, un poquito más eh, en el ala eh, feminista del partido también, ¿no? Y está eh, Pete Budget, que representa entonces las minorías y el discurso eh, LGTBI. En ese marco, entonces, se va a, a ir viendo cómo, cómo se va compensando esta elección en el Partido Demócrata. Es muy probable que los candidatos menores, los que no marcan más de uno o dos puntos, se vayan bajando. Y hay que ver a quiénes apoyan esos candidatos que se bajan. ¿Si acaso apoyan a Biden? ¿Si acaso apoyan a Sanders? ¿Si acaso apoyan a Warren o a Budget? muy probablemente muchos de esos se bajen en favor de Warren. Y Warren, a mi juicio, puede llegar a aparecer de aquí en el mediano plazo, de aquí a que comience el proceso electoral en febrero del 2020, muy probablemente va a ser Elizabeth Warren quien compita mano a mano con Joe Biden. Me parece que Sanders tiene pocas opciones de ser el candidato y muy probablemente de Warren y Sanders quede uno solo y se basen a apostar a mí hoy día, me parece que va a ser Elizabeth Warren quien compita contra Biden. De ahí esa primaria hoy día tiene ventaja Biden, pero hay que ver qué ocurre. Trump, del otro lado, espera con algo de calma, porque no son malos los números que tiene el presidente, tiene muy buena eh, reputación económica, la elite económica en Estados Unidos está bastante conforme con lo que ha sido el gobierno de Trump, y del otro lado encontramos muchas sospechas de esa elite económica contra el Partido Demócrata. Muy probablemente entonces vamos a una primaria el 3 de febrero del 2020, donde los candidatos principales van a ser estos cuatro que les nombro, y de ahí va a ocurrir un dominó, donde muy probablemente se bajen varios de esos candidatos y veamos esto achicarse. En mi impresión entre Warren y Biden. Volvemos a lo que está ocurriendo en Santiago de Chile. Ya hicimos este periplo internacional por el continente americano. Estuvimos en Brasil, en Argentina, en Perú y en Estados Unidos. Y ahora desembarcamos en Chile respecto de la política nacional. Y en la política nacional es muy interesante lo que está ocurriendo en la centro-derecha. En la centro-derecha pareciera que ahí está... Hoy día, a falta de oposición, a falta de líderes opositores, pareciera que ahí está, hoy día, la tensión política es más fuerte. Hemos visto las críticas que ha levantado el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, diputado acá en el Congreso de Renovación Nacional, que preside el Partido de Renovación Nacional, que es el partido más grande hoy día en el Congreso, con 36 diputados. Y Desbordes ha sido, durante las primeras semanas de junio, el más crítico del gobierno del presidente Piñera. Ante esas críticas, por supuesto, se han levantado... La respuesta, la respuesta es la Unión Demócrata Independiente y desde Evópoli, que son los otros dos partidos de gobierno. Por supuesto que de Fordes. No se ha quedado solo en estas críticas y ha encontrado algunos aliados que van criticando al gobierno respecto primero de su agenda política, de su agenda económica y también de las proyecciones del gobierno en el futuro. ¿Qué se ve hoy día? Se ve que el presidente Piñera está gobernando más bien con la UDI. La UDI es hoy día el partido de gobierno más cercano al presidente, algo parecido a lo que ocurrió en el primer mandato del presidente Piñera. Y en esto ciertamente juega un rol clave el ministro del Interior Andrés Chadwick, quien representa el alma de la UDI dentro del gobierno, el, el, el gestor político de la UDI dentro del gobierno y él sin duda que conduce la agenda política del gobierno. En la agenda económica, en cambio, Felipe Larraín y José Ramón Valente son dos personas independientes, no tienen militancia, y no han encontrado ellos un buen resultado económico durante este primer año de gobierno del presidente Piñera, ya casi un año y medio de gobierno del presidente Piñera. Vemos que el crecimiento se ha ido desinflando, la expectativa de crecimiento estamos ya en torno al 2,5 2,7% en el crecimiento, lo que está bajo las expectativas del gobierno del presidente Piñera. La bolsa de comercio, que es uno de los indicadores más importantes que miran todos los analistas económicos del mundo para entender cómo está la economía en Chile, vemos que la bolsa de comercio cuando Michelle Bachelet deja el gobierno en marzo del 2000 18, la bolsa marcada en torno a 5.200 puntos, el ICPA, el Índice General de Precios de Acciones. Ese índice, que contiene las 40 principales acciones del país, ha bajado, ha bajado cerca de 300 puntos a 4.900 se está moviendo durante junio, lo que es bastante y es bastante eh, duro para el gobierno porque las expectativas económicas se han ido desinflando y esa idea de los tiempos mejores ya dejó de aparecer en el discurso, dejó de aparecer en la retórica del presidente y hoy día estamos con otro escenario un escenario más bien de, eh, de no de recesión como en otros países sino más bien de una economía frenada, una economía que no crece y que cuesta encontrar eh, espacios vehículos ¿no? que permitan eh, abrazar mayores números de crecimiento. Es un crecimiento más bien financiero el que estamos viendo. El empleo no ha aumentado de manera significativa. El desempleo sigue en torno al 7%. Y vemos entonces una economía más bien frenada, con un dólar que se está moviendo en torno a los 700 pesos, cerca de 100 pesos más de lo que estaba cuando Michelle Bachelet dejó el gobierno. Entonces la economía se ha ido desinflando esa expectativa de los tiempos mejores. Y la crítica política que Desborde ha levantado desde RN se complementa con la aparición ya formal del Partido Republicano de José Antonio Cast. Este Exdiputado, líder de extrema derecha que está ganando gran popularidad en los votantes de derecha en nuestra zona y también en todo Chile, particularmente en el mundo rural, en la periferia metropolitana, acá se está haciendo muy fuerte, también hacia el sur se está haciendo muy fuerte, ha ido sumando apoyos de diputados que desde RN, desde la UDI, están haciendo especies de alianzas transversales con CAST, y esto por supuesto que ha ido debilitando a la coalición de gobierno, y CAST aparece hoy día como un problema para la moneda, porque si bien Kass le dio los votos a Piñera en segunda vuelta, hoy día no saben qué hacer muy bien con José Antonio Cás, si acaso sumarlo dentro de la coalición, si acaso dejarlo fuera, cómo manejar esa tensión política que genera José Antonio Cás es hoy día el dilema político de la centro-derecha en el gobierno, y a esto se suma, por supuesto... El, el elefante dentro de la habitación, ¿no? Que es la carrera presidencial desatada dentro de la centro derecha porque ven con buenas opciones mantener el gobierno del año 2021 en la elección presidencial y por supuesto que eso ha desatado los pingos, ¿verdad? A correr va primero Joaquín Lavín, el alcalde de las Condes que se ha reinventado una vez más. Joaquín Lavín hoy día consigue mayoría dentro de la centro-derecha para ser el candidato presidencial, está primero en las encuestas, solo Beatriz Sánchez del Frente Amplio la supera eh, dentro del marco político de las encuestas, y José Antonio Cas que viene también muy cerca, y la suma de Lavín con José Antonio Cas duplica lo que consigue Beatriz Sánchez, por ende la centro-derecha hace cálculos que dicen que podrían mantener el gobierno con, con relativa facilidad hacia el año 2021, y esto por supuesto abre todas las expectativas políticas el hambre de los políticos que quieren ser presidente y ahí está Joaquín Lavín, Joaquín Lavín que ya lo conocemos, no hace 20 años ya, más de 20 años. Joaquín Lavín fue miembro del de gobierno militar de la dictadura de Pinochet, era llamado el gallito de pelea, ¿verdad? Luego fue electo alcalde en la Municipalidad de Las Condes en el año 92, ya desde entonces comienza su carrera edilicia en ese municipio, el municipio más rico de Chile per cápita. Luego el año eh, 97... Cuando va la, el año 97, cuando va, se ocurre la parlamentaria, Joaquín Lavín ya era una figura importante en la UDI, seguía siendo alcalde, pero fue el rostro de aquella campaña, y ya para el año 99 era el candidato presidencial de la centroderecha. compitió contra Ricardo Lagos, quedó escasos votos de ganarle en primera vuelta, lo que habría sido todo un hito para lo que era Chile en los 90, y en la segunda vuelta perdió con Ricardo Lagos por cerca de 300.000 votos. Desde entonces, Lavín quedó en la primera línea de la política nacional. Intentó luego ser alcalde de Santiago, Consiguió ser alcalde de Santiago, ganó esa elección, pero su gestión en Santiago no brilló como la de las condes y llegó entonces debilitado para aquella elección presidencial del año 2005 cuando el presidente Piñera irrumpió por primera vez dentro del escenario presidencial, llegó a la primaria, le, a la primera vuelta, le ganó a Lavín en primera vuelta y luego perdió con Michelle Bachelet en aquel gobierno que se inició en el año 2006. Lavín entonces quedó derrotado ese año 2005, se guardó. En la academia 3-4 años y volvió a intentar ser senador en el año 2009 cuando el presidente Piñera fue el candidato y ganó la presidencial. Lavín se enfrentó a Francisco Chaguán en la quinta región para ser senador por la quinta región y perdió aquella elección sorpresivamente. Francisco Chaguán le ganó a Joaquín Lavín la elección eh, pres, eh, senatorial de la quinta región y ahí Lavín volvió a quedar entonces en la banca de la centroderecha. derecha. Piñera, que ganó el gobierno aquel año 2009, asumió el 2010, lo nombró ministro de educación a Lavín, donde duró un año, un año y medio, y desde entonces Lavín se reinventó nuevamente como ministro de desarrollo social de Piñera y bajó un poco los decibeles, bajó un poco su figuración pública. Parecía que terminado ese gobierno, Lavín volvía a guardarse, sin embargo volvió al terreno en las elecciones municipales del año 2016, donde la centro derecha recuperó varios municipios, Lavín quería competir en Santiago nuevamente, se bajó en favor del actual alcalde Alessandri, y cuando todo parecía jugado para Lavín, parecía que se quedaba fuera del plano político nacional, Francisco de la Masa, que entonces era alcalde de las Condes, le dijo a Lavín que no quería continuar en Las Condes y le devolvió el cargo entonces a Lavín y Lavín volvió a ser alcalde de Las Condes elegido el año 2016 y ahí lo tenemos entonces como alcalde de Las Condes reinventándose una vez más, igual que los 90 hoy día lidera las encuestas del la centro derecha y alguna encuesta nacional también y es el favorito para ser el sucesor de Sebastián Piñera y pareciera que la va a tener muy difícil cualquiera que se enfrenta a Joaquín Lavín porque su base de apoyo es bien grande, su respeto dentro de la centro derecha es bien grande y ya no tiene esa figura un tanto eh, escabrosa ¿no? que tenía en los 90 donde era un supernumerario de Opus Dei ¿verdad? parecía una persona eh, militante de la dictadura en un aspecto que no, no, no resultaba popular en ese momento. Hoy día Lavín es mucho más popular, es mucho más digerible para la opinión pública y podría ser perfectamente el candidato entonces para suceder a Piñera en la moneda. En ese dilema, entonces, se encuentra Renovación Nacional, el partido que tiene 36 diputados, el partido que originalmente era el presidente Piñera. Hoy día Piñera es independiente, renunció a RN en su primer gobierno. Y RNB con mucha preocupación que tanto Cast como Lavín no son de RN y que no tiene RN hoy día un candidato presidencial claro y definido. Por eso se han lanzado a correr dentro del partido mayoritario de la centro derecha. El senador Andrés Alamán, el senador Francisco Chaguán y el senador Manuel José Osandón. Por ende, hay tres candidatos en RN tratando de conseguir alguna base de apoyo para enfrentarse en alguna eventual primaria a la VIN, donde está la duda de si acaso José Antonio Caz va a participar de esa primaria o no, y si acaso José Antonio Caz. No participa, entonces irá a primera vuelta. Y una primera vuelta con la Vinicast en el voto, Por es un escenario inédito donde las derechas se enfrentan entre sí para ver quién pasa a la segunda vuelta. En el otro lado, la oposición tiene todavía largo, largo desierto por transitar. No hay candidatos definidos en la nueva mayoría. Heraldo Muñoz solamente figura el ex canciller en, en las encuestas presidenciales, presidente del PPD, y también la ex candidata del Frente Amplio, a quien yo apoyé en 2017, Beatriz Sánchez. La centro-derecha entonces está siendo el protagonista de la política chilena. Ahí está la tensión entre Desbordes, Cass, Lavín, lo que ocurre en La Moneda y el deseo, el sueño de varios que tienen el ímpetu, las ganas de heredar el cargo de Piñera y ver si pueden cruzarse la banda presidencial y usar la piocha presidencial y liderar esta república desde el año 2022 al 2026. Seguimos muy atentos entonces con lo que ocurre en este nivel de la política nacional. En materia legislativa, en el Congreso Nacional les cuento que se están discutiendo elementos importantes de la educación... Hemos tenido sesión especial respecto de la asignatura de historia. Ustedes saben que se ha borrado historia como asignatura obligatoria de tercer y cuarto medio. Se ha dejado como un optativo para algunos estudiantes. Y eso ha generado gran polémica. Hemos tenido una sesión especial donde hemos reprendido, por supuesto, al Ministerio de Educación. Una gran polémica con el Ministerio de Educación, Marcela Cubillo, respecto de por qué historia no está en el currículum oficial obligatorio. También se ha sacado educación física y eso también ha sido eh, objeto de análisis en el Congreso. Se ha discutido también el nuevo estatuto docente, sobre el cual yo voté a favor, por supuesto, a favor, de ese nuevo estatuto docente Y también se ha discutido admisión justa Este proyecto que le he contado en otros programas De Marcela Cubillo, un proyecto estrella del gobierno Que busca compensar la admisión escolar En colegios establecimientos eh, eh, De excelencia Vota en contra yo de ese proyecto Por razones que les puse en otro programa anterior Quiero cerrar entonces esta cuenta pública agradeciendo, agradeciendo a las radios que nos permiten hacer este esfuerzo comunicacional por todo nuestro distrito en tres provincias, un territorio enorme que estamos abarcando. En Melipilla, un saludo muy afectuoso. Radio Ignacio Serrano, 540M, la más tradicional del mundo rural. Nos escuchan desde Puangue hasta Mandinga. Chiñigüe, San Manuel, Codigua, Chocalán, Carmen Bajo, todas las zonas rurales, Pomaire, por supuesto, en el corazón, Radio Ignacio Serrano, la más tradicional de todo Melipilla. También Radio Creativa, una radio urbana, 95.5 FM, Melipilla también son nuestros aliados en este proyecto. El canal de televisión Telemel, dirigido por mi amiga Cecilia Carreño Letelier, ahí estamos también los días sábados estrenando nuestra cuenta pública. En la provincia de Talagante, también la Radio Contacto nos está apoyando con este programa en toda la provincia de Talagante. Nos escuchan en Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, El Monte, Isla de Maipo. Incluso a Carrera de Tango se extiende el, el radio influencia de la Radio Contacto. Y en la provincia del Maipo tenemos en Buin y Paine a la Radio Amanda. La Radio Amanda de Buin y Paine es también muy escuchada en la zona del Maipo y en San Bernardo se suma la radio máxima de San Bernardo que se suma a este esfuerzo de la cuenta pública estamos entonces con la radio máxima en San Bernardo con la radio Manda en Paine con la radio Contacto en la provincia de Talagante con la radio Creativa en Melipilla con la radio Serrano en Melipilla y con Telemel en Melipilla seis medios de comunicación entonces que nos apoyan y nos ayudan para hacer la cuenta pública también estamos en los podcasts me pueden encontrar en Spotify la cuenta pública de Renato Garín, la van a encontrar ahí todos los capítulos, uno tras otro. La pueden ir escuchando, se van uniendo cada uno de los análisis. La cuenta pública la encuentran también en Apple Podcast el otro sistema de podcast que existe. Eh, pueden también descargarlo ahí en Apple Podcast entonces lo tienen en su teléfono o en su computador. Spotify, Apple Podcast está disponible. Y por supuesto, síganme en las redes sociales, en el Facebook Renato Garín Diputado, en el Twitter Garín Diputado, en el Instagram Renato Garín Diputado, Me pueden seguir por las redes sociales, me entregan sus mensajes, sus recomendaciones, sus tirones de oreja, y yo entonces los comento acá en el programa. También vamos a estar habilitando en las próximas semanas un número de WhatsApp para que puedan mandarnos sus mensajes y sus saludos. Un especial cariño entonces para mis vecinas y vecinos en la provincia del Maipo, en la provincia de Talagante y en la provincia de Melipilla. Soy tu diputado Renato Garín González y esto fue La Cuenta Pública.